0: Cooperativa. Eh, no, usted sigue en compañía de la Radio Cooperativa porque eh, ya llega Congreso Futuro también el programa de este domingo.
1: Si está pasando, lo escuchas en Cooperativa. Revísalo en cooperativa.cl.
0: Cooperativa, 10, 4 minutos. 10, 4 minutos.
2: Um, uh,
0: ¿Qué significa ser? Podemos vivir en Marte cambiado... Conciencia y espíritu ¿Por qué dicen que el universo es infinito?
1: En Cooperativa Con Congreso Futuro La ciencia es para todos Innovación, desafíos Ciencia y cultura pop Un viaje hacia las ideas Que cambiarán nuestras vidas Congreso Futuro Con
2: Macarena Atria y Osvaldo Lizama muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Congreso Futuro Domingo 1 de Diciembre, ya se nos va el año Macatria, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien Osvaldo, se va el año pero viene otro y así este mundo circular
2: Sí, se va el año pero nosotros en Congreso Futuro seguimos analizando la situación del país los desafíos que se vienen hacia el futuro considerando sobre todo este proceso constituyente al que por ahora nos vamos a sumar desde abril del próximo año con este plebiscito de entrada nos vamos a enfocar ...en esta ocasión en el impacto que podría tener en el medio ambiente... ...este proceso constituyente y para eso eh, vamos a estar con la abogada Pilar Moraga... ...y con el biólogo y ecólogo Pablo Marquette.
0: Muy bien, sí, y además vamos a empezar también a conocer y adentrarnos en la COP25... ...que, bueno, iba a ser en Chile, pero por cosas que todos sabemos ya... Eh, ...se tuvo que cambiar y se va a desarrollar esta semana en Madrid. Desde allá la enviada especial de cooperativa, Carolina Espinosa... ...nos va a estar adelantando detalles de lo que se viene en este evento, un poco ambiente, a ver qué, qué es lo que sucede desde Madrid en la COP25. Imperdible el programa de hoy, digo yo, <ríe> así que sí. si viene un poco de cerca la recomendación, no se pueden perder eh, todo esto porque es parte del Congreso Futuro.
1: Congreso Futuro en Cooperativa es una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca cocacoladechile.cl y VTR, reconocida por ganar el premio Broadband Performance en Perth 2018. En Congreso Futuro, Sociedad en Crisis, Constitución y Medio Ambiente, el camino que viene.
2: Bueno, estuvimos hablando, eh, Maca, en los capítulos anteriores, los últimos tres capítulos, hemos estado hablando de lo que sí. está pasando eh, en Chile, este estallido social que ya lleva un mes y medio aproximadamente desde su inicio, eh, y que ha derivado, entre otras cosas, es eh, en un proceso constituyente que va a comenzar en abril. Estuvimos analizando eh, la semana pasada qué era una constitución, qué implicaba una constitución para una sociedad, eh, y ahora nos vamos a empezar a centrar en temas más específicos relacionados eh, a esto. Lo adelantábamos, hoy vamos a hablar de medio ambiente, y para eso... Es Estamos ya con eh, Pilar Moraga, abogada de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, experta en derechos de la naturaleza. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Congreso Futuro.
3: Gracias a ustedes por invitarme.
2: También estamos con Pablo Marquet, <coughs> biólogo y director del Departamento de Ecología de la Universidad Católica. Pablo, muy bienvenido a Congreso Futuro. ¿Cómo estás? Un placer, es muy bien. Y exdirectora. Exdirector. <coughs> Exdirector del Departamento de Ecología de la Universidad Católica. Católica. Pablo Marquet y Pilar Moraga, gracias por estar aquí con nosotros y partamos sí. conversando de inmediato.
0: Obviamente, y, y antes de la conversación que vamos a tener acá, también hacer un llamado a la gente para que esté escuchando el programa y que tienen total libertad para poder eh, escribirnos y mandarnos sus mensajes de WhatsApp al más 569-78-880770 para que hagan sus preguntas, para que hagan sus comentarios, porque también hacemos este programa para todos los que nos están escuchando y ellos ustedes que están al otro lado de la radio, quién sabe dónde, pueden ser parte de este programa también.
2: Exactamente, ustedes tienen la voz, ahí nos pueden mandar su mensaje. Pilar, Pablo, partamos hablando sobre eh, la Constitución, este cambio constitucional que se va a empezar a producir en abril, pero del que ya hay que conversar eh, bastante y queremos centrarnos principalmente eh, en el medio ambiente. Eh, ¿Qué tiene la Constitución actual sobre el medio ambiente? ¿Qué dice sobre el medio ambiente? ¿Y qué podemos cambiar ¿Cómo podemos establecer algo real, algo que pueda ayudar eh, a cuidar el medio ambiente en este proceso constituyente?
3: Bien, empiezo. <risa>
2: Adelante, por favor.
3: Bueno, la constitución actual, eh, de manera muy temprana, incorporó un derecho, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A su vez, estableció eh, límites a la propiedad, lo que es la incorporación de la función social de la propiedad y el límite en cuanto a la protección del medio ambiente. Ahora. Eh, si bien tenemos este derecho que, que yo creo que ha cumplido una función a través de, la, de los recursos de protección que seguramente estarán al tanto en caso de, de proyectos de inversión sobre todo emblemáticos, sí. eh, hay un defecto, una, una limitación fundamental que es en la jerarquía de los derechos, porque podemos ver que eh, si bien tenemos este derecho consagrado en la Constitución que ha habido una interpretación cada vez más extensiva del derecho es decir que hoy día podemos saber que no se limita a la contaminación sino que tiene, tiene una interpretación mucho más amplia eh, frente a, derechos, a otros derechos eh, de, de contenido económico como es la libertad económica de empresa o la propiedad, este derecho se ve disminuido o no alcanza su total eficacia, y quizás ese, ese es el desafío mayor que se presenta.
0: Hacerle un cambio ahí para que esto se, en la jerarquía quede un poco más arriba y no sucedan cosas como no sé, las zonas de sacrificio, porque to es totalmente inconstitucional entonces que, que existan lugares donde, claro. donde por una empresa la gente se está muriendo por contaminación.
3: Así es, así es. La, yo creo que el gran desafío es cómo avanzar hacia una sociedad más equilibrada, eh, porque hablamos mucho de desarrollo sustentable, ¿no? Pero sí. cómo equilibramos de manera eficaz estos tres pilares: medio ambiente, el, los intereses sociales y el desarrollo económico de una sociedad. Y para eso, medio ambiente no puede ser un anexo, tiene que estar realmente en la estructura del modelo de desarrollo, de lo contrario no lo vamos a lograr.
2: En ese sentido, ¿cómo crees tú, Pablo, que. Eh, puede llegar a instalarse con esa importancia el tema del medio ambiente, cómo poder eh, eh, concientizar a la gente de que es un tema importante y que es un tema, además, que eh, va a ser muy relevante en el futuro también, porque muchas muchas cosas dependen de cómo esté funcionando el medio ambiente eh, en, el, en el futuro. Por ejemplo, si eh, hay mucha contaminación, pueden acabarse ciertas especies y eso puede ser perjudicial eh, para, para, para el funcionamiento del planeta, al final. sí, sí.
4: El, Bueno, a ver, yo creo que, hay que la Constitución debiera consagrar, en general, eh, el hecho de que todos los recursos naturales de Chile y todos los eh, servicios que le proveen los ecosistemas a las personas y llámese, por ejemplo, el derecho o la, la capacidad de tener agua, uh -huh. de tener uh -huh. fertilidad en el suelo para poder hacer una actividad agrícola, eh, etcétera eh, Todas esas cosas deben estar gestionadas y protegidas por el Estado y a decir que son de todos los chilenos. O sea, eso para empezar, ¿no? Y sobre eso... Sobre ese pilar, yo creo que podemos empezar a construir una nueva tipo de economía que efectivamente sea se haga cargo de los pilares sociales y se haga cargo también de y reconozca que el fenómeno social se da en un contexto de un medio eh, un medio un, un ambiente una ecología particular que se que es proveída por el país que son nuestros hay una palabra que a muchos no les gusta pero que es el capital natural que hay que proteger, hay uh -huh. que gestionar adecuadamente, y eso debiera que quedar eh, bien resguardado, que es el deber del Estado, del Estado primariamente, el que tiene que asegurar que eso esté disponible para todos los chilenos.
2: Y en ese sentido, si nosotros tomamos eh, en cuenta lo que pasa en Chile, eh, estamos como en la vereda totalmente opuesta a lo que estamos planteando. Eh, ¿Cómo creen ustedes que podría ser este cambio? ¿Cómo creen que podría afectar, por ejemplo, a nivel económico, eh, a nivel empresarial, eh, a nivel de fuentes laborales, qué sé yo? Eh, no digo que, que sea algo malo, pero sí había, va a haber un impacto al poner el medio ambiente por sobre la economía. Eh, ¿Cómo creen ustedes que se tiene que hacer esa transición también? Porque eh, eh, hay mucha gente que quizás va a decir que no está tan de acuerdo con, con, con este tema a mi juicio, de manera ignorante, pero, pero sí, va, va a pasar esto. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta transición de subir la categoría del medio ambiente por sobre lo económico?
3: Es que para... Um, esa visión se da en la medida en que uno crea que el medio ambiente es contradictorio con un desarrollo económico. Ahí lo estábamos conversando hace un rato. Esta discusión partió en los 70, y eso... Eh, en el mundo está bastante resuelto uh -huh. es decir, hoy día no hay crecimiento económico sin considerar el medio ambiente eso, eso es un paradigma que ya cambió hace rato entonces, eh, a tu pregunta, ¿cómo avanzamos en un mayor equilibrio entre estos dos pilares? Bueno, cambiando el switch, hacia tenemos desafíos grandes, tenemos que avanzar hacia una eh, economía baja en carbono, hacia una carbono neutralidad, eso es una transformación completa de la sociedad, entonces... Por ejemplo, en materia de actividades productivas, ¿vamos a seguir teniendo las mismas actividades productivas? ¿El PIB de nuestro país se va a eh, basar en el en la, en la mismo desarrollo que tenemos ahora o vamos a empezar a fomentar otro tipo de actividades? Mm. De ser, eh, turismo sustentable, energías renovables, etcétera. Entonces, ahí también hay oportunidades, hay una fuente de oportunidades de un desarrollo que sea compatible con una calidad de vida para las personas y con el medio ambiente. Y lo otro es que, no se trata de poner el medio ambiente por sobre, se trata de equilibrar estos pilares y de avanzar hacia un Estado de, de derecho que pueda incorporar el medio ambiente en su estructura fundamental. ¿Mm? Como hablamos de orden público económico hoy día, podríamos claro. hablar de un orden público ambiental y que, y que pudiera equilibrar estos tres pilares de los que estábamos hablando. Además que
0: también, bueno, quizás ha sido falta de información, fal no, no sé, en realidad... Pero um, sería interesante saber que, que esta eh, dignidad que en el fondo también se pide eh, para equilibrarnos y no ser tan desiguales, tiene que ver con lo que tú decías eh, respecto a, a, por ejemplo, el derecho a, a, al agua, a una alimentación eh, sana, porque en este minuto quizás eh, le, le llega comida a todos, pero ¿qué comida le llega a mm. todos? Tenemos, estamos en una sequía, eh, que tiene a nuestros campos eh, totalmente muertos. Y eso es también necesario de, de equilibrar para poder que todos tengamos un acceso, no sé, a verduras, frutas, eh, a un precio digno también, porque no todos pueden tener ese mismo acceso. ¿Y eso puede estar eh, regulado y establecido?
4: A ver, el, el, efectivamente yo creo que hay un problema de acceso y de dignidad en términos de de eventualmente no permitir o no consagrar el, el, la posibilidad de que el estado proteja a todos a sus a todo su miembros eh, a todos los ciudadanos y que, se, y que consagre el derecho de que tienen a vivir en un ambiente no solamente libre de contaminación sino también con un adecuado flujo de servicio ecosistémico que le permita tener una vida, una vida buena ¿no? que es lo, que, lo mínimo que uno pide eh, y eso Efectivamente, es difícil de, de, de consagrarlo uh -huh. eh, sí. como tal, pero eh, yo creo que va a ser una pequeña una pequeña lucha eso, porque tiene mucha implicancia uh -huh. ¿no? de cómo se gestionan económicamente todos los recursos en Chile. Pensemos en los recursos pesqueros, pensemos en el agua, que está privatizada, etc. Entonces, eh, pero hay que cambiar el switch y, y pasar justamente, yo coincido con Pilata acá, en que a, a pensar en un desarrollo económico que, que es compatible con un, un, un bienestar ecológico y con un, un buen vivir y que nos permite y asegura que estos servicios ecosistémicos sigan flu fluyendo en el futuro para las próximas generaciones y de una manera positiva. Hay varios conceptos al respecto, muchas empresas que los tienen que, que son el impacto neto positivo. Uh -huh. ¿no? Muchas empresas dicen yo voy a llegar uh -huh. a un territorio ¿no? y cuando yo llegue, ese territorio va a mejorar para las personas que allí están. ¿no? Eh, eso suena bien, es difícil hacerlo, sí. ¿cierto? Eh, pero yo creo que el, el, la industria 2.0 en Chile debiera ser una industria que cuando llega una industria un, a, un, a un lugar geográfico, la gente aplauda ¿no? claro. y diga, Mira, va a haber crecimiento, va a haber, va a mejorar, va a haber restauración de ecosistemas, claro. se van a hacer cargo de los pasivos ambientales. Si tú vas al norte chico, pasas por muchos lugares, muchas quebradas, donde ves los relaves, sí. pre-ley eh, 19.300 de medio ambiente, ¿no? Eh, porque nadie efectivamente fiscalizaba. Y ahí está la escoria. ¿Y el Estado qué hace? ¿Todavía está ahí? Todavía está ahí, en los cursos de los ríos. si sí, aquí las zonas de sacrificio en Chile son mucho más extendidas sí. de lo que uno piensa. Y el Estado no llega. ¿Por qué no llega el Estado? Porque tiene que esperar que llegue un privado a hacerlo, ¿no? Primero. Y yo creo que eso es, es un
2: atentado contra la salud de las personas. Deberíamos eh, establecer como un derecho humano fundamental el, el derecho a vivir en, en un, un ambiente lugar sano. Libre de contaminación eh, y que eso también implique sanciones a quien contamine en este nuevo proceso, ¿creen ustedes?
3: bueno eso eso ya está digamos Pero no y, se, y yo no creo se y yo creo que el, y, y el piso mínimo hoy hoy en día o sea hoy día nadie podría cuestionar la incorporación de un derecho a un medio, a un medio ambiente sano Exacto. saludable de hecho las constituciones en el mundo la mayoría eh, lo consagran ya entonces Partiendo desde ahí, bueno, ¿cómo se puede avanzar hacia un mayor hacia una mayor eficacia? A que se cumpla
2: esto, claro. Exacto,
3: de, de la protección de este derecho. Uh -huh. Y quizás ahí podemos pensar, no sé si, bueno, por una parte está la creación de otros derechos. a ah, Los derechos de la naturaleza, derecho a un clima estable, <coughs> derecho humano al agua. Pero también está la limitación de los derechos. Y la limitación de los derechos en una perspectiva de los intereses de la nación o del interés público. Entonces, yo hasta dónde puedo ejercer mi derecho de libertad económica, de libertad de empresa, bueno, ahí hasta donde le molesta al otro, donde empieza a molestar. O bien, como dice Pablo en un sentido más eh, constructivo, de que ni siquiera es que yo me voy a abstener de hacer mal al, al, a, mi, a la comunidad, yo voy a propiciar de mejorar la calidad de vida. estar ahí para Exacto. la gente. Porque también
0: pasa, es que por ejemplo, en el norte que se instalan estas empresas, y claro, a lo mejor la primera promesa es eh, van a, va a haber trabajo, va, vamos a venir con esta gran industria donde van a tener trabajo pero, y eso pareciera que ya es como, Alégrense porque van a tener que venir a trabajar y ese discurso, esa narrativa es como súper eh, maquiavélica por así decirlo porque algunos van a trabajar, vuelven a sus casas que están en un lugar contaminado eh, incluso, además, esas empresas a veces son de otros países y, y, y toda la plata que se generan no va hacia ese territorio, sino que se va incluso del país. Entonces, eso no, no, no tampoco lo sé si es que está regulado, si se pretende regular, eh, que los territorios también en donde se ponen eh, empresas, que a lo mejor son extractivistas, no sé, también...
2: ¿Beneficio económico?
0: El, claro, el, el, por lo menos dejen un, un porcentaje de lo, que, de lo que ellos sacan y no se lo lleven a su país, sino que lo inviertan en el territorio.
4: Hay algo con la, la ley del Royal, tipo de ejemplo, ¿no? El Royal Timinero que se les pide a las empresas que parte de sus ganancias la, la, la entreguen al gobierno y el gobierno hace, trabaja con esa plata... Pero este royalty yo creo que podría ir mucho más allá de la empresa minera y debiera ir a la empresa a la, a la empresa, a la empresa pesquera, debiera ir a la Salmonicultura eh, y eventualmente otras empresas. Eh, y que contribuyan eh, sobre todo a cortar las brechas científicas que tenemos en términos de comprender el impacto real de muchas actividades sobre los ecosistemas en Chile. Eh, si bien es cierto, la ecología es una ciencia relativamente bien consolidada en Chile, tenemos mucho todavía que aprender, no tenemos buenas redes de monitoreo, uh -huh. eh, hay muchos lugares que, que son todavía desconocidos, eh, bueno, la mayoría no conocemos mucho en términos de cómo funcionan realmente los ciclos de nutrientes, los ciclos del agua, en muchos lugares, y, y eso es fundamental para lo... Y el, y el segundo uh -huh. tema acá, que es lo que viene por delante, ¿no? Imagínate... Eh, uno tiene estas empresas que no son conscientes de, eh, de su rol sí. en términos de, de, de su impacto potencial en los ecosistemas y tampoco se hacen cargo de generar tejidos sociales contundentes eh, sí. y le ponemos cambio climático a todo esto y un cóctel no, complejo. Sí,
0: o sea, crónica de una muerte anunciada. y ¿Cuáles son la in las industrias que hoy en día en Chile generan más impacto en el, en el medio ambiente?
4: chuta a ver. Sí <ríe> que, mira, la puede, puede. La larga bueno, la es minería, obviamente, para, ah, sí. porque la minería o sea, tiene varias externalidades negativas en términos de su, de, 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 de su proceder. Primero es una empresa que requiere mucha energía y ya eso genera una serie de ramificaciones. Claro. Luego requiere mucha agua mm. para sus procesos. Algunas empresas han ido por la vida. Agua de la que de vuelven en
0: un estado. De sí, muchos
4: mucho están reciclando porque hay tan poca agua, en sobre todo la minería que está en, el, en, el, el en la zona central de Chile, también mm. ¿no? en, el, en el centro de Chile, hay muchas mineras. Eh, el depósito de los residuos, y, pero luego tenemos las la, la actividades pesqueras, mm -hmm. ¿no? eh, que son básicamente extracción, porque eso es, es provisión de recursos. Eh, probablemente lo mejor de lo mejor de los pescados de Chile no los coman los chilenos, como sucede con todas las cosas. El, con, ¿no?
2: claro, con las eh, frutas, se se la pagan, en,
4: se compran y uh -huh. se mandan por otras partes. Sí. Y, pero ahí la, la ley de pesca okay. es una, es una, tiene una historia que yo diría muy compleja eh, que demuestra muchas de las falencias que tiene que ha tenido el sistema político en términos de, de, de poder generar una legislación que sea completamente legítima ¿no? porque yo creo que está muy deslegitimada por todo lo que sabemos uh -huh. eh, y también yo creo que está muy, muy no está muy así en sintonía con lo que debiera ser una empresa sustentable uh -huh. ¿no? eh, hay muchos stocks que están agotados eh, eh, hay, hay mucho esto, este comercio de las cuotas de pesca eh, no sé qué tan eficiente o sea, hay, hay mucho que revisar ahí la empresa de acuicultura también genera muchas externalidades negativas en, en los fondos marinos, en la capacidad que tienen estos de almacenar y enterrar el carbono, eh, hacen sinergia en términos con otros uh -huh. agentes de cambio, por ejemplo nutrientes o sobre exceso de nutrientes vertido al agua, con cambio en el clima, generan blooms de algas nocivas. Entonces hay una serie de, de empresas lo que conjunto, lo pueden fíjate. hacer mucho mejor, lo pueden hacer mucho mejor y tienen el dinero. Ese es el punto. O
0: sea, esto parece ser casi que un, un cambio, claro, en, en nuestras mentes, en, sí, en, pues en la manejar. forma de nuestro pensamiento, porque no es, está claro que no son cosas que no se pueden hacer. Se van a tener que hacer diferente, vamos a tener que eh, buscar el, el, el ajuste, ser resilientes en ese sentido, como de decir, pucha, en realidad este modelo ya no, no da y hacerse cargo de eso, como que me da la impresión de que el humano... Teme mucho como al cambio, a, a equivocarse, a los errores, pero creo que, no sé qué opinan ustedes, pero que estamos en un momento en que ya no podemos como tener miedo, sino que nos tenemos claro, que si nos arriesgar.
2: Saltamos, no vamos a cruzar nunca.
3: No sé qué, qué, sí. qué opinan. Bueno, hay un informe de la OCDE del, del 2016 y ahí se dice que Chile está en una situación que es depresión sobre sus recursos naturales. Esto es nuevo. ¿Ya? y así también es nuevo todos los impactos que vemos del cambio climático como país vulnerable que somos entonces la verdad es que no es una, una, una construcción intelectual el hecho de decirse que aquí estamos en un nuevo contexto social y ambiental y que, y que se abre una oportunidad única y riquísima de poder uh -huh. eh, generar un nuevo pacto social en ese nuevo contexto ambiental y social entonces, si somos capaces de, de vernos a nosotros mismos con un país que es riquísimo en, en, en naturaleza, en patrimonio natural, yo diría más que mm -hmm. capital sí, natural, es, es bonito el, el tema de patrimonio natural, que es riquísimo en eso, que es fuertemente vulnerable frente al aumento de la temperatura global es un, un país que va a cambiar mucho en los años que vienen entonces tenemos una gran oportunidad de ver bueno qué país cómo cómo generamos reglas para convivir en este nuevo Chile que no como digo no es una construcción intelectual es un hecho es un hecho real
2: ahí están los datos sí. eh, estamos conversando con Pilar Moraga abogada de la Universidad de Chile del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y con el biólogo Pablo Márquez. Nosotros queremos escucharlos a ustedes y los mensajes de voz que nos, ha enviado, nos han enviado al WhatsApp Cooperativa. Pablo Pilar, si ¿sí se pueden poner los audífonos, porque sí, probablemente pregunta hay una son pregunta para, para ustedes. ustedes. <ríe> eh,
0: o puede que Salón nos mande a ver,
2: salud. Veamos. Yo quisiera dar una opinión respecto de
4: lo que ustedes están. ...diciendo respecto de agua, de medio ambiente... ...y diría que lamentablemente en Chile... ...el paradigma de la codicia superó por lejos... ...al paradigma racional de un sustento... ...es decir, eh, el preguntarse si a alguien le irá a molestar... ...esto de volver a, a tener un sentido racional... ...del uso de nuestros recursos... ...es
2: síndrome de que realmente nosotros tenemos... ...una enfermedad cultural... Bastante claro el auditor. <risas> eh, bueno,
0: no sé si es no que... lo, no, no una pregunta o no. No, era una opinión, era una opinión sobre lo que
2: estábamos eh, conversando.
4: Pero tiene razón. Sí, pues, tiene razón. Sí, yo creo que hay un, hay un problema ahí. Eh, eh, a ver, gran parte de la, de la teoría económica se basa en pensar en que, son, eh, que los, los actores sociales son sujetos racionales. ¿no? Yo creo que el 2008 ya quedó clarísimo de que estos actores eh, no son tan racionales, por un lado, y sí tratan de maximizar. Eh, ganancia a toda costa y, y los estados tienen que ser fuertes y aquí me voy a poner medio keynesiano como se dice, porque necesitamos más regulación sobre todo eh,
2: de, de, esta, de esta gran codicia como decía el auditor ¿no? Estamos en Congreso Futuro conversando con Pilar Moraga y con Pablo Marquet Nosotros nos vamos a una pausa en Congreso Futuro ya volvemos con Pilar Moraga y Pablo Marquet A esta hora, la ciencia es
1: para todos. Congreso Futuro. En Congreso Futuro. Sociedad en crisis. Constitución
2: y medio ambiente. El camino que viene. Estamos de vuelta en Congreso Futuro. Estamos conversando con Pilar Moraga, abogada de la Universidad de Chile, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y con el biólogo Pablo Marquete. Pilar, Pablo... Eh... Está claro que estamos súper al debe con el tema del medio ambiente aquí en Chile. Eh, ¿Hacia dónde podemos mirar eh, para inspirarnos, para tomar ejemplos, para seguir eh, eh, algunas buenas ideas de otros países en Sudamérica o en el mundo para este proceso constituyente?
3: Mira, quizás yo daría eh, dos ejemplos. Yo creo que una, el primero, es que debemos mirar hacia la región. ¿Ya? La región avanzado en lo que es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ha avanzado en una cosmovisión que es mucho más auténtica para la realidad eh, latinoamericana. Y cuando uno habla de derechos de la naturaleza parece muy extremista, ambiental, ¿no? Pero... Eh, yo pienso que podemos encontrar un equilibrio como sociedad mucho mayor al entender que el ser humano es parte de su entorno y que hay una eh, relación bidireccional en eso y, y por ende podemos tener una oportunidad en esa mirada. Y lo otro que yo miraría es quizás hacia Europa. Eh, hay varios procesos interesantes en Reino Unido, en Francia, sobre todo en lo que corresponde a la cuestión de participación. Para entender los procesos participativos, tanto en la generación de un texto constitucional como después en la toma de decisiones, en que ya sabemos que la democracia representativa eh, tiene sus límites claro. y que la sociedad y los actores están pidiendo cada vez mayor espacio para participar en la toma de decisiones. Y creo que ahí también hay modelos interesantes en que la participación no es vista como un... Eh, una condición que hay que hacerle el, el check, claro. el simple check, como la, ya, la sino, ya pasó. sino que realmente como una oportunidad de tomar mejores decisiones, porque con la participación podemos recoger esos distintos puntos de vista que nos van a permitir... Eh, avanzar hacia decisiones de mayor consenso, de quizás mayor conocimiento, porque mm. en la participación también se recoge conocimiento las comunidades tienen conocimiento los distintos actores tienen conocimiento que se puede aprovechar en mejores decisiones entonces yo diría que son para mí eh, dos ámbitos en que, en que debemos reflexionar o al menos mirar esas experiencias para ver cómo eh, se adapta a un pacto social eh, en Chile
2: por lo pronto son, por ejemplo, Brasil y Colombia, dos de los países sudamericanos que más protección tienen a su medio ambiente, ¿no?
3: A mí me gusta harto el ejemplo de Colombia, porque creo que en cuanto a su proceso de institucionalidad ambiental o definiciones es bien similar a Chile... Eh, sin embargo, si uno ve la jurisprudencia en Colombia, vemos que ellos tienen una, una cosmovisión del Estado y de la gobernanza muy avanzada en términos ambientales, en que hablan de una constitución ecológica, por ejemplo, hablan de un Estado de Derecho Ambiental. Entonces, su, su visión del medio ambiente está muy integrada a lo que es el desarrollo
4: eh, de, de, del, del país. Yo creo lo otro importante acá es que, más allá a los ejemplos en la región, y que hay muy buenos, ¿cierto? Eh, es bueno dejar consagrados mecanismos que permitan a todas las personas eventualmente expresarse y generar una reflexión respecto a proyectos ambientales que se pueden entrar en el país. Y en ese sentido, yo creo que lo que copiaría de muchos países de la región es que han ratificado el, el convenio escasuno, Que permite justamente, consagra ese mecanismo para eventualmente que las personas puedan pronunciarse en función de la intervención en el medio ambiente. Eh, yo creo que eso es sumamente importante. Y lo otro, que, que, que otro tema bien interesante y que muchas veces pasa, lo pasamos por alto, que si bien es cierto muchas veces percibimos como que la constitución puede ser como una camisa de fuerza, uh -huh. y voy a usar la alegoría o la analogía que hizo un, un economista, eh, hace poco de, la, de una de la universidad de Chile, no me acuerdo cuál, eh, y decía, bueno, si la constitución es una camisa de fuerza Cuando nos saquemos esa camisa de fuerza Y reformemos la constitución Nos vamos a dar cuenta que estamos en una celda Y esa celda, en alguna medida Es una construcción eh, Asociada a todos los convenios internacionales Que involucran al medio ambiente eh, en, que ha ratificado Chile, y aquí el TPP famoso, 11 ¿no? eh, eh, puede ser muy complicado en términos de las implicancias que tiene y el rol que les da a las transnacionales para eh, eventualmente entablar juicios contra el Estado de Chile si es que piensan que sus intereses están siendo eh, pasados a llevar y, eso podría
2: ir en contra de cualquier cambio en la constitución, exactamente uh
4: -huh. eh, y, y podría también, ir, o sea podemos tener la constitución que queramos, pero eh, hay un derecho internacional claro. que, que, nos puede, que, no, que no es, no es esta chileal. celda que es de la que está hablando. Claro. Claro. Bueno,
0: no. es que ya también vivimos en un mundo global, o sea, también, y con los chicos que es Chile, eh, también sí, bueno. es, es complejo. Y, y sobre
4: eso, eso la, esa globalización yo creo que podría recogerse en la Constitución y decir: el Estado de Chile es soberano, pero reconoce que su bienestar está ligado al bienestar del planeta no eh, que podría ser como una manera de decir somos ciudadanos chilenos pero también somos ciudadanos de mundo, este planeta claro. y tenemos que hacernos cargo en alguna medida de problemas globales
0: exacto y que bueno y, y ahí están las discusiones que por ejemplo se, se van a dar en esta cop 25 que va a empezar eh, esta semana donde por ejemplo no sé hay países como Estados Unidos que ya dicen como no yo me desligo de todo ese eh, es un país que se, que se cerró Se encerró en sí mismo Pensando quizás solo en lo económico eh, Y dejando fuera Que vivimos en un mundo que, que sí nos afecta a todo Lo que pase en términos medioambientales O sea, lo que pasa en Brasil Nos afecta a nosotros Lo que pasa en Estados Unidos Nos afecta a nosotros en términos medioambientales Bueno, la COP no se pudo hacer En, en Chile, pero se está haciendo en Madrid ¿Qué, ¿Qué creen ustedes Que va a suceder en esta COP? Eh, ¿Cuáles son más o menos su. Eh, no, sus que impresiones, su impresiones su claro? Su, ¿Qué intuyen de lo que va, va a pasar en esta COP25? Bueno, ¿Tan yo. Estoy, pateada por lo sí, demás?
3: Porque yo estoy con muchas contradicciones, porque si bien la COP no se hace en Chile, eh, Chile tiene la presidencia de la COP. Sí. Y. A mi parecer la presidencia eh, juega un rol fundamental en lo que son, por supuesto, las negociaciones, de, de orientar, de empujar las negociaciones. Y en este caso las negociaciones internacionales se deben empujar hacia una mayor ambición y una acción. Claro. Recordemos que si, con el cumplimiento de los compromisos hoy día puestos en la mesa por los distintos países, el aumento de la temperatura global sobrepasa los 3 grados entonces la solución no, no está y eso si todos los países cumplen entonces estamos en una situación de emergencia climática como recién lo dijo el, el Parlamento Europeo lo declaró esta semana sí. eh, entonces bueno, ¿dónde está mi contradicción? mi contradicción está en que ¿cómo podemos llevar la presidencia eh, de esta COP y de las negociaciones durante todo el año 2020 con un país en el que no tenemos como mínimo la paz social mm. Porque me parece que eh, la paz social es un elemento indispensable para poder avanzar en la ambición climática o en cualquier construcción de gobernanza, de desarrollo, etcétera. Entonces, sin esa condición fundamental, ¿cómo podemos eh, llevar la presidencia durante todo este año? Es una pregunta que yo no tengo respondía, pero que sí es necesario poner en la mesa, porque sin paz social no podemos avanzar en materia ambiental, son cuestiones incompatibles, a mi parecer. ¿Pu
2: ¿Puedes creer tú en ese sentido, Pilar, que eh, el, el actuar de Chile en esta presidencia eh, pueda llegar a ser deficiente o, o, o insuficiente en esta cosa?
3: Bueno, pensemos que... Eh, no sé si insuficiente, yo creo que la Ministra de Medio Ambiente ya va a poner todo su, su empuje su energía a que, a que pueda las negociaciones puedan avanzar lo más posible hacia la acción climática, pero la imagen de Chile en la comunidad internacional está muy deteriorada tenemos eh, informes de derechos humanos que dan cuenta de esto eh, tenemos la situación en las calles que dan cuenta de esto, entonces eh, en ese contexto ¿cómo se puede llevar una presidencia exitosa? yo no lo sé la verdad, eh, lo vamos a ver durante estas dos semanas, pero yo creo que aquí eh, tenemos también una oportunidad de a lo mejor pensar en una justicia ambiental, en una justicia climática que es parte de estas demandas sociales y eso ponerlo en la mesa y generar desde ya ese vínculo que no parece tan evidente hasta ahora. Mm.
2: Vamos a ver qué pasa en esta COP25, eh, muchas referencias al tema medioambiental en este último mes y medio no ha habido, entonces...
3: Venía
0: con todo, o sea, venía, era la agenda absoluta y, se, y, y bueno.
3: Y, y eso yo creo que es un error, yo creo que es un error Totalmente. haber dejado esta agenda olvidada en segundo plano. Para mí la, la mayor frustración de que la, de la que la COP no se realizara en Chile era esa. Yo me dije, sí. vamos a abandonar la agenda ambiental y climática que con la que estábamos avanzando de manera tan sostenida en, en el último año, y yo creo que eso es un error, yo creo que hay que levantar esa agenda sí. ambiental y climática y vincularla a, a, a las demandas sociales, porque es parte de las demandas sociales, aunque no esté aunque no esté completamente explícita, pero no, pero es un, pero no, no, sí. no o sea... Está, está ah, presente, está, está presente sí. con todas
2: las zonas de sacrificio uh -huh. que hemos visto en los últimos años, los desastres que han habido, eh, el abuso de las empresas pesqueras en el sur, etc. Es, es un tema súper, súper claro. Los que,
3: incendios, eh, hemos sido testigos de La los sequía, incendios, exacto.
2: Es un tema que está instalado eh, y esperemos que la autoridad también recoja ese guante y, y se pueda hacer algo en esta COP25 que va a partir eh, mañana. Pilar Moraga, abogada de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la resiliencia y el biólogo Pablo Marquet, muchas gracias por estar en Congreso Futuro conversando con nosotros. Un placer tenerlo acá.
0: Ustedes van, van a la COP? Sí, para ¿verdad? estar en la COP. Sí, ¿no?
3: la... Yo
4: llego el 8, voy a estar en un par de eventos ahí. Eh, vamos a ver cómo sale todo, yo espero que pero yo comparto las palabras de Pilar, ¿eh? yo creo que si bien es cierto el país estaba atravesando o antes, antes de, de lo que fue octubre teníamos una agenda súper clara, eso se ha, se, ha, se ha desbaratado un poco, se ha, ha perdido un poco de, de asiento en la sociedad, mm. eh, pero yo creo que, que la vamos a recuperar y rápido y, 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 y probablemente va a ser mucho más... Eh, potente, mm -hmm. ¿no? porque va a quedar mucho más claro de que existe un, un, una conexión fundamental entre los procesos sociales y los procesos ambientales eh, y, y que efectivamente construir una mejor sociedad, una sociedad donde la gente pueda tener una, una red de colaboración y, y la cooperación entre sus miembros eh, sea como uno de los principios fundamentales es una condición muy importante para hacerle frente a los desafíos del cambio en el clima. Un país que está desunido, un país que eventualmente tiene desigualdades profundas no es un país resiliente, no es un país que se va a poder adaptar cuando llegue el minuto en que tengamos escasez de agua o tengamos otros problemas con incendios voraces como están sucediendo en muchas partes del planeta sí. y tengamos que apelar Uh, no solamente a un, a, a un sentido de, de, de ayudar, sino a un sentido de que te, vamos a tener que hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? y, y hay que tener una sociedad resiliente y, y bien
2: conectada donde sus miembros competen para eso.
0: Como, en la natura, como lo hace la naturaleza. Claro. Pues, sí. <risa> <risa> <risa>
2: Esperemos funcionar entonces de la manera correcta como, como lo hace la naturaleza. Pablo Pilar, muchas gracias por estar aquí en Congreso Futuro, que esté muy bien.
3: Gracias, gracias a ustedes.
1: Estás en Congreso Futuro, en Cooperativa.